0: Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde hier vor Ort und an allen Übertragungsgeräten. Es freut mich, dass ähm, keiner heute zum ersten Mal da ist. Nicht, dass ich mich nicht über die freuen würde, die zum ersten Mal da ist, aber das heißt, dass ihr regelmäßig kommt. Und vor allem freut mich, egal ob Mitglied oder nicht, dass ihr euch nicht als Gäste fühlt, sondern ein Teil dieser Ortsgemeinde, Teil unserer Glaubensgemeinschaft. Freut mich, dass ihr ähm, da dabei seid. Auch wenn der bisschen bestimmt, bestimmt sich vorbereitet, was könnt ihr dann sagen, ja, deswegen war es kürzer wahrscheinlich. <lacht> Wunderbar. Ich möchte mit euch den heutigen Predigtext lesen, lad auch heute euch ein, ähm, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, und ich lese euch die Verse 18 und 19. Das sind heute die Verse, über die ich heute predigen möchte. Erster Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Ja. Ähm, ich war nicht schnell genug, nach vorne zu kommen, und um zu sagen, bleibt mal stehen. Setzt euch nicht gleich wieder hin. Wir wollen äh, lesen, wollen beten und dann dürft ihr eine Weile sitzen. Ist das okay? Stehen wir zum, zum Lesen des Wortes Gottes auf. Ähm, wir wollen es lesen. Es ist sein Wort, das zu uns spricht. Wir wollen das lesen, was von Anfang an verkündigt worden war. Ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns aus sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ich möchte beten. Jesus, das ist dein Wort, das du durch deine Apostel verkündigt hast hast dafür gesorgt, dass es aufgeschrieben ist und dass wir es heute lesen. Und mein Gebet ist, dass du heute durch dein Wort zu uns redest, uns ausrichtest, uns festigst, ja, uns wirklich auf dein Kommen vorbereitest, auch durch dieses Wort und uns festmachst in diesem ein für allemal überlieferten Glauben, ja, den wir nicht neu erfinden müssen, auch nicht neu ja, erklären müssen, aber daran festhalten, bleiben, bewahren. Herr Schenke, dass diese Predigt und auch dieser ganze Gottesdienst dazu beiträgt, dass wir fester werden in diesem kostbaren Glauben, den du uns geschenkt hast, in deinem Sohn Jesus Christus. Und in diesem Namen beten wir und, und ja, vertrauen dir und befehlen uns dir an. Amen. Diese beiden Verse, die ich gerade mit euch gelesen habe, ähm, gehören zu dem vierten Test in diesem sehr herausfordernden Brief, im ersten Johannesbrief. Es sind mehrere Tests, das ist jetzt der vierte Test und ähm, dieser Test umspannt äh, die Verse 18 bis 28. Ich habe gerade nur, nur die ersten beiden Verse gelesen, weil ich heute auch nur über sie predigen möchte und ich habe in der letzten Predigt, das ist glaube ich vor zwei Sonntagen war es, euch mit in diesen vierten Test mit hineingenommen habe und versucht habe zu erklären, was ist das Thema, um was geht es, was wird in diesem Test getestet, ähm, was ist das eigentliche Anliegen in dieser Verse, also dieser zehn Verse, Vers 18 bis 28. Also um was geht es? Was ist das Thema? Lasst mich euch kurz daran erinnern, kurz abholen, was ich versucht habe, euch aufzuzeigen. Das Thema ist das Bleiben. Es wird das Bleiben getestet ob ähm, jemand in dem bleibt, was von Anfang an verkündigt worden war. Es ist ein Ausharrentest. Es ist ein Test, ähm, die Bibel bezeichnet oder spricht darüber mit, mit verschiedenen Begriffen, beschreibt aber das Gleiche. Es geht ums Bewahren, es geht ums Festhalten, es geht um Ausharren in Jesus Christus. Johannes spricht hier über, über das Bleiben und er sagt, ähm, dass an dem Bleiben man schauen kann, prüfen kann, testen kann, ob jemand ein wahres Kind Gottes oder nicht. Das Entscheidende dabei ist, wo bleiben, in was bleiben. So wenn, wenn das geprüft wird, so ähm, ist es wichtig, dass wir begreifen, in was muss man bleiben. Oder in, wenn jemand bleibt, in was bleibt er und erweist sich somit als ein echtes Kind Gottes. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, das Schlüsselvers war Vers 24. Und den lese ich euch noch mal kurz vor. So In was muss man bleiben? In Vers 24 heißt es, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also bleiben in dem Sohn, bleiben in dem Vater und zumindest bleiben in dem Leben, bleiben im ewigen Leben. Das ist da, wo man bleiben soll. Aber wie bleibt man oder wie zeigt, zeigt sich, ob jemand wirklich im Sohn und ob jemand wirklich im Vater bleibt? Die Schrift sagt, wenn ihr in dem bleibt, was von Anfang an verkündigt worden ist. Und liebe Geschwister, das ist... Ähm, Wichtig, hier geht es nicht um das Bleiben an einem Ort, in einer Ortsgemeinde. Hier geht es auch nicht darum, bleiben in dem, was irgendwann mal jemand in der Gemeinde am Anfang gesagt hat. Das ist auch, wird auch oft so gebraucht, dass man dann den Geschwistern sagt, aber bei uns war es von Anfang an nicht so. Ja. Das ist nicht entscheidend, ob es bei euch oder bei uns von Anfang an das nicht so war, sondern es ist entscheidend, ob es von Anfang an im Evangelium verkündigt worden war ob es das von Anfang an das war, was durch die Apostel weitergegeben worden war, was Jesus Christus ihnen anbefohlen hat, was Jesus Christus verkündigt hat, was als Grundlage von Anfang an gelegt worden war. Wer darüber hinausgeht, wer weitergeht, wer in dem eben nicht bleibt, was von Anfang an durch die Apostel als Wahrheit, als Evangelium, als Rettung verkündigt worden war, bezeichnet die Schrift hier sogar als Antichrist. Und das ist der Prüfstein. Das, da zeigt sich, ob jemand wirklich dazugehört oder nicht. Im zweiten Johannesbrief, darf ich euch bitten, das ist ja nicht weit, ähm, geht man mit mir in den zweiten Johannesbrief, ähnlich wie Judas, ähm, es gibt kein Kapitel, es ist sogar noch kürzer, es sind nur 13 Verse. Ähm, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da keine Jahre braucht zum Predigen, ist sehr hoch. Das ist wirklich 13 Verse. Und das, was Johannes da schreibt, ist in gewisser Weise nochmal eine Erinnerung an das, was er im ersten Johannesbrief schon geschrieben hat. Er erinnert nochmal daran und schaut mal, ich lese euch ein paar Verse mit an. Johannes 2. Johannes, schaut mal ab Vers 1, was er schreibt. Der Älteste der Auserwählten Herren und ihren Kindern. Das ist eine schöne Umschreibung für der Älteste, das ist Johannes, schreibt an die Auserwählte Herren, das ist die Gemeinde und deren Kinder. Also es geht nicht um eine buchstäbliche Frau und ihre Kinder, sondern hier geht es um, er schreibt an die Gemeinde eine schöne an Ansprache oder an eine Anrede. Und er schreibt und sagt, die ich liebe der Wahrheit und nicht, äh, Entschuldigung, die ich, die ich in, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Also er beschreibt die, die, Kinder, die, die Kinder der Gemeinde und er, er beschreibt sie so, das sind die, die die Wahrheit lieben. Und vor allem, welche Wahrheit? Die Wahrheit, die in ihnen bleibt. So eine, eine schöne Zusammenfassung, was Gemeinde ist, was Kinder Gottes darstellt. Sie lieben die Wahrheit und die Wahrheit bleibt in ihnen. Schaut mal in Vers 4, schreibt er folgendes. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Erinnert sie noch mal und sagt, ich freue mich, dass ich unter deinen Kindern, nämlich unter der Gemeinde, einige gefunden habe, die wandeln in der Wahrheit, die, bei denen bleibt die Wahrheit. Woran erkennt man das? Sie tun das, was von Anfang an verkündigt worden war. Und was war das? Liebt einander. Das ist die Botschaft, die von Anfang an verkündigt worden war. Im Gegensatz dazu aber, und jetzt lest mit, mit mir weiter, Vers ähm, 6. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, das wir von Anfang an gehört haben dass ihr darin wandeln sollt, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern den vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Jetzt wird es präzise. Worin bleiben? Was wurde von Anfang an verkündigt? Wenn jemand nicht in der Lehre des Christus bleibt, die von Anfang an verkündigt und als Grundlage gelegt worden war, wer darüber hinausgeht, wer weitergeht, wer das annimmt, bezeugt und das für sich in Anspruch nimmt, aber nicht darin bleibt, sondern Dinge hinzufügt, es weiterentwickelt, weiterführt, nochmal ein, ein theologisches oder ein philosophisches Konstrukt oder Gedankengebäude hinzufügt zu dem, der hat weder den Sohn noch hat er den Vater. Und wiederum bezeichnet Johannes Wie als Antichristen, gegen Christus. Das ist das In-Was-Bleiben. In wo bleiben? In der Lehre, im Wort, in welcher Lehre, in welchem Wort, das von Anfang an verkündigt worden war. Man hat in der Einleitung gesagt, uns wurde der Glaube überliefert, ein für alle Mal, wir müssen ihn neu erfinden, nicht neu erfinden. Wir müssen ihn auch nicht irgendwie erweitern. Sondern unsere Aufgabe ist, in diesem Glauben, der ein für alle Mal überliefert worden war, zu bleiben und dafür zu kämpfen, dass er nicht verloren geht. Oder dass da nicht, nichts hinzugefügt wird. Oder dass, nicht, dass da nichts weggenommen wird. Sondern dass dieser Glaube die einzige Grundlage ist, die wir haben. Der zweite Johannesbrief hat im Prinzip das gleiche Thema, nur noch mal kompakt und sagt, bitte bleibt, bleibt in dem, was von Anfang an gepredigt worden ist. Ich mag das, wie er das hier schreibt, in der Lehre des Christus. Nicht irgendeiner Lehre, es ist die Lehre des Christus. Das wurde von Anfang an gepredigt. Von Anfang an wurde Christus gepredigt. Und da sollte man bleiben. Jesus Christus hat das selber gesagt. Darf ich euch bitten, ins Johannesevangelium evangelium mit mir zu gehen und dort das 15. Kapitel aufzuschlagen. Ein Kapitel, das wir sehr gut kennen, vor allem von dem Gleichnis der Weinstock und die Reben, oder? Da geht es um Frucht bringen. Es ist gerade bei mir präsent, ich war gerade die Tage unterwegs und habe dann mit einigen Brüdern von einer Firma, einer Geschäftsleitung, ähm, durfte ich ein paar Bibelarbeiten machen. Ähm, und ihr Anliegen war, sie wollten, dass Einigkeit und, und, und Liebe und diese Dinge untereinander sind als Grundlage für, ihre, für ihr Zusammenarbeiten. Und wie kann, wie kann das passieren? Wie kann das sein? Wie, wie kann man diese Liebe zueinander und die Harmonie und Akzeptanz schaffen? Und man hätte natürlich gern so ein paar... paar Praktische Anweisungen, wie man miteinander umgeht. Mein Anliegen war, Ihnen zu zeigen, dass wenn Sie in Christus bleiben, diese Frucht kommen wird. Denn ohne ihn können Sie nichts tun. Sie können sich um Liebe, Akzeptanz, Toleranz, alles bemühen. Wenn Sie nicht in dem bleiben, was von Anfang an verkündigt worden war, und übrigens da heißt es, liebt einander, dann wird das nicht, nicht, nicht sein. Schreibt mir also Kapitel 15 auf und lest noch mal diese Worte. Ich lese euch an, ab Vers 6. Meine, eigentlich müsste ich schon ein bisschen früher. Ich ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um das Wortes Willen, das zu euch geredet habe. »Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn nicht in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer.« und sie verbrennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was machen die Jünger Jesu aus? Was machen wahre Nachfolger Jesu aus? Wer ist wirklich ein, ein Kind Gottes? Jesus sagt, das ist derjenige, der in mir bleibt und dann und ich in ihm bleibe. Das ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes, er bleibt in Christus. Was bedeutet in Christus bleiben? Jesus sagt in Vers 7: Wer in mir bleibt und meine Worte in ihm bleiben. Wie bleibt man in Christus? In seinem Wort. Bleibst du in dem, was von Anfang an über ihn verkündigt worden war? Bleibst du in 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 dem in 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 dem Anfang seiner Gebote, in dem Anfang der Verkündigung des Evangeliums, bleibst du in dem, was gelegt worden ist, dann sagt Jesus, dann bleibst du in mir. Bleibst du in mir nicht, dann wirst du hinausgeworfen und offenbarst dich nämlich als einer, der keine Frucht bringt. Und derjenige, der keine Frucht bringt, gehört nicht Christus. Denn Frucht ist bringen ist, die Frucht ist nur ein Resultat an Christus bleiben. Wir bringen nicht die Frucht hervor, oder? Die Frucht, entsteht, wenn wir in Christus bleiben. Wenn wir nicht in Christus sind, dann gibt es keine Frucht. Das ist sehr entscheidend. Und auch Jesus lehrte, also dass das Kennzeichen der Kinder Gottes ist, in Christus bleiben, in ihm bleiben, das heißt, in seinem Wort bleiben. Eine Sache noch, dieses Bleiben ist keine kurzzeitige Angelegenheit. Dieses Bleiben ist nicht eine kurzzeitige Begeisterung und eine Annahme. Dieses Bleiben oder diese Echtheit offenbart sich in einem Langzeittest. Es ist etwas, was über eine längere Zeit erprobt wird und durch, über eine längere Zeit aufgezeigt wird, ob jemand bleibt so äh, entsprechend den Umständen, den Schwierigkeiten, den Bedrängnissen, wenn jemand immer noch an ihm und an seinem Wort bleibt, entsprechend der Verführung und so viele Lehren, die über Christus gepredigt und, und, und äh, verteilt werden, immer noch bei Christus bleiben, da offenbaren sich die wahren Kinder Gottes. Sie bleiben bei, bei ihm und lassen sich nicht beirren werden nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben. und Das klingt interessant, das ist aber äh, gut, oder da gehe ich jetzt mal hin, sondern sie bleiben bei dem, was von Anfang an gepredigt worden ist. Liebe Geschwister, auf deiner Seite offenbart sich der Antichrist und die vielen Antichristen dadurch, dass sie eben nicht bleiben. Das Wort habe ich das voll oft gesagt, gell? aber das hören wir ein, dass sie nicht bleiben. Im Gegensatz dazu offenbaren sich die Kinder Gottes dadurch, dass sie nicht auf die falschen Propheten, auf die Antichristen hören, die nur ein Anliegen haben, sie daraus zu bringen, sie wegzuführen, von dem ein für alle mal überlieferten Glauben wegzuführen, zu verführen und sie zum Weggehen zu bewegen, von dieser Wahrheit sich zu bewegen. Das ist das Anliegen dieser falschen Propheten, dieser, dieser Antichristen, damit man nicht in Christus bleibt, damit man nicht in seinem Wort bleibt, damit man nicht in seiner Liebe bleibt. Ich hoffe, ihr habt noch nicht Johannes 15 zugeschlagen. Lest mit mir Vers 9. Ich liebe diesen Vers. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ist das herrlich? Worin bleiben? Letztendlich, wenn wir das sein Wort gehört haben, wenn wir äh, zu, von Christus gehört haben, wenn wir das alles zusammenfassen würden, in was eigentlich sollen wir bleiben? Was ist das Wort? Was wurde von Anfang an verkündigt? Dass, dass der Vater uns in seinem Sohn Jesus Christus liebt. Das ist das Evangelium. Und darin sollen wir bleiben. Von nichts und niemanden uns das in Frage stellen lassen. Wenn jemand bleibt in diesem der weiß sich als echt. Wenn jemand daran zweifelt oder dahin geht, dass jemand kommt und sagt, ah, du kannst nicht wirklich sicher sein, ob du wirklich von ihm geliebt bist oder nicht. Du musst noch das tun, das tun, das halten oder nicht. Und, und, und du sagst, bin ich wirklich geliebt? Weil ich habe ja das gehört, das gelernt. Das Wort Gottes sagt, bleibt in meiner Liebe. Wer Christus erkannt hat, wer den Vater erkannt hat, er weiß, er ist von ihm geliebt. Und in dieser Liebe gilt es zu bleiben. Jesus sprach darüber, dass das angegriffen wird. Er sprach darüber, dass viele Verführer kommen werden, dass sogar eine globale Verführung kommen wird, die die ganze Menschheit betreffen ist, die sie verführen wird. Aber er versprach auch, dass da die Seinen bewahren wird. Die Seinen werden sich als echt erweisen. Warum? Er bewahrt sie und sie werden bleiben. Darf ich euch einen anderen Brief von Johannes kurz zeigen und euch bitten, die Offenbarung aufzuschlagen. Und zwar Offenbarung Kapitel 3. Wir sind dann im Sendschreiben an Philadelphia. Und zwar lese ich euch die Verse 10 bis 12. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Dort heißt es, so spricht Jesus zu der Gemeinde und sagt, weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast, wird auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchen, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Jesus sagt, Versuchen kommt, auf der ganzen Erde wird sie sein. Große Versuchen, große Verführung. Viele werden versucht, viele werden verführt werden. Aber er sagt, du, ich werde dich bewahren. Warum? Weil du das Wort auf das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast. Was bewahren? Was, was macht sie aus? Du hast an dem Wort festgehalten. Und zwar von welchem Wort? Halte an mir fest. Ich genüge dir. Du brauchst nichts anderes mehr. Jesus allein. Die Hoffnung unserer Herrlichkeit. Die Hoffnung unseres ewigen Lebens. Die Hoffnung unserer Rettung. Weil du daran festgehalten hast. Und dich davon hast nicht abbringen lassen. Ja, darum wirst du auch von der Verführung versuchen, bewahrt werden. Das ist ein herrliches Versprechen, Jesu. Liebe Geschwister, das ist das Thema von, dem, von den zehn Versen. Das ist das Thema von diesem vierten Test. Es geht zu testen, ob man in Christus bleibt. Ob man in, in Christus immer noch ist, in ihm bleibt. Oder ob man schon längst weitergegangen ist oder nicht. Nachdem ich euch also dieses Thema jetzt nochmal daran erinnert habe und hoffentlich geistig auch wieder abgeholt habe, möchte ich euch zeigen, in welchem Zusammenhang, sozusagen in welchem Kontext Johannes darüber spricht und warum tauchen da diese Antichristen da eigentlich auf bei diesem Test. Welche Rolle spielen sie bei diesem vierten Test? Dürfen wir mit mir wieder zurückgehen in den ersten Johannesbrief. Welche Rolle spielen sie was ist der Kontext und welche Rolle spielen hier die, der Antichrist bzw. die vielen Antichristen, von denen hier die Rede ist? Wenn ihr Vers 18 euch anschaut und dann gleichzeitig auch Vers 28, wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, wird es einfacher fallen als auf der Folie, ähm, dann werdet ihr merken, an wen dieser Text gerichtet ist. An wen spricht Johannes hier an? Zu wem spricht das Wort Gottes? Schaut mal, Vers 18 heißt Kinder. Es ist die letzte Stunde. Es ist gerichtet an die Kinder. Schaut mal die Klammer ab Vers 28. Am Anfang heißt es, und nun Kinder bleibt in ihm. An wen richtet Johannes das? An die Kinder. An welche Kinder? Nicht an kleine Kinder. Also nicht buchstäblich jetzt an Kinder. Erstaunlicherweise gibt es nicht wenige, die das echt glauben, dass Johannes hier wirklich an Kinder schreibt. Also so wie Ruben gerade ein Kinderbuch vorgestellt hat und sagt, das ist die Altersgruppe so für die kleinen Kinder. Für junge Erwachsene ist das noch nichts. Und so manche glauben wirklich, dass Johannes jetzt von Kindern redet. Nein, er redet von Kindern, von Kindern Gottes. Er spricht dich und mich an. So das ist, Darum geht es hier, hier redet er von Kindern Gottes. Aber das ist jetzt nicht die erste Erwähnung. Von Kindern sprach er schon ein paar Verse vorher, oder? Schaut euch mal Vers 12 an mit mir im gleichen Kapitel. Er begann und, und, und in diesem einen Einschub hat er doch gesagt, ich schreibe euch Kindern, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich schreibe euch Väter, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das heißt, in den Versen vorher hat er schon zu den Kindern geschrieben. Und er hat sie als Kinder schon identifiziert. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe euch geschrieben. Ich weiß, ihr seid Kinder Gottes. Euch sind die Sünden vergeben. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, Jesus Christus. Ihr habt den Bösen überwunden. Wie? Das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt ihn überwunden. Er sprach sie schon als Kinder an, und das ist der Zusammenhang. Er redet schon zu ihnen als Kindern, hat sie als Kinder in Gottes identifiziert, indem er bestimmte Dinge über sie gesagt hat, ihre Erkenntnis von dem, der von Anfang an ist, ihre Überwinden des Bösen der Welt und das, was in der Welt ist. Und jetzt geht er hin und spricht sie noch mal an. Warum macht er das? Jetzt vertieft er diesen Gedanken und an zwei Dingen wird das jetzt offenbar. Er hat ja vorhin gesagt, Kinder, Kinder Gottes sind die, die den erkannt haben, der von Anfang an ist. Und Kinder Gottes sind die, die den Bösen überwunden haben. Durch das in ihm bleibende Wort. So, Jetzt erklärt er diese Überwindung der Kinder. Wie, was haben sie überwunden? Sie haben den Bösen überwunden. Was bedeutet das? Und Wir haben gesehen in Vers 15 äh, bis 17, es war seine Welt, oder? Die Kinder Gottes überwinden den Bösen, indem sie überwinden die Welt des Bösen. Und nicht nur die Welt des Bösen überwinden sie, sondern überwinden auch das alles, was in der Welt ist. Und zwar die Begierden. Das macht die Kinder Gottes aus. Das war der dritte Test. Sie lieben nicht die Welt. Sie lieben nicht die Dinge, die in der Welt sind. Sondern sie lieben Christus. Sie bleiben in seiner Liebe. Darum überwinden sie das alles. Aber jetzt kommt Johannes hin und sagt, die Kinder Gottes, überwinden nicht nur die Welt und ihre Begierden, sie überwinden nicht nur das, was in der Welt ist, diese, die Fülle an Begierden der Augen, des Fleisches, Hochmut des Lebens, sie überwinden auch noch etwas anderes, was in der Welt ist. Und zwar nicht nur die böse Welt, sondern auch ihre bösen Arbeiter. Und das ist der Test. Kinder Gottes überwinden nicht nur die böse Welt, sondern sie überwinden auch die bösen Arbeiter, die in der Welt sind. In der Welt sind nicht nur die Begierden, die uns herausfordern, in der Welt ist nicht nur der Hochmut, der uns herausfordert, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen, sondern in der Welt fordert uns genauso heraus die bösen Arbeiter. Und darum spricht Johannes hier in diesem Zusammenhang von diesen Arbeitern. Weil das, ist, das gehört auch zu den Bösen. Das gehört genauso, ihn zu überwinden. Das ist genauso das, was in der Welt ist. Das ist in der Welt. Geht mit mir ins vierte Kapitel. Johannes, 1. Johannes Kapitel 4 und, und schaut ab Vers 1, was Johannes da schreibt. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennt man den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch bekommen, gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er in der Welt. Und dann guckt mal, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht, wer nicht aus Gott ist, hört nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das vertieft Johannes ein paar Verse weiter, aber das ist es. Was ist noch in der Welt? In die Welt sind die falschen Propheten in die Welt, sind die Antichristen gegangen, um was zu tun, um zu verführen, um zu verderben, um wegzulocken, um wegzuführen. Und Johannes sagt, wir müssen die Geister prüfen. Und woran erkennt man ähm, den Geist des Antichristen? woher erkennt man den Geist, der aus Gott ist? Und er erklärt das. Und er spricht auch darüber, Kinder, aber wir haben sie überwunden. Wir haben sie überwunden. Warum? Wir hören. Wir hören Gottes Wort, wir kennen Gottes Wort, wir bleiben in dem Wort, in Gottes Wort. Kinder Gottes überwinden diese Welt nicht nur in ihren allen Begierden, Kinder Gottes überwinden die Welt in ihren allen Versuchungen und Verführungen durch falsche Propheten, durch falsche Lehrer, durch die sogenannten Antichristen. Und das ist der Zusammenhang den, und, und, und der sogenannte Kontext, in dem Johannes das hier entfaltet. Er kommt... Nochmal, er kommt nicht mittendrin auf die Idee über zukünftige Ereignisse und den Herrn Bösewicht zu reden, der irgendwann mal kommt und mit der Gemeinde nichts zu tun hat. Er kommt dann nicht plötzlich auf die Idee, darüber zu schreiben, er schreibt darüber, was, welche Herausforderungen die Kinder Gottes treffen und was sie überwinden sollen. Und dazu gehören eben auch die Antichristen oder der Antichrist. Ich erkläre euch gleich auch ich hoffe ähm, gleich, ob, was das mit dieser Einzahl und Mehrzahl äh, auf sich hat. Also, was ist unser Kontext? Die Kinder Gottes überwinden ähm, die Welt des Bösen in, mit allem, was in ihr ist. Und dazu gehören auch eben diese bösen Arbeiter. Denn sie sind genauso in die Welt hinausgegangen und haben dieses Ziel. Unsere Verse, unseren Abschnitt oder unseren Test habe ich auch versucht zu gliedern und das häppchenweise zu verdauen und habe drei, drei Abschnitte für mich festgemacht. Ihr könnt gerne schauen, ob ihr da mir folgen könnt, ob ihr auch diese drei, drei Schritte mit mir seht. Das Erste, was wir haben, das sind die Verse 18 und 19, über die ich heute predige. Die Verse 18 und 19, da geht es um die Arbeiter des Bösen und ihre Identifizierung. So wie erkennt man überhaupt einen Antichrist, beziehungsweise eben die vielen Antichristen? Wie kann man sie erkennen? Das sind die Verse 18 und 19. Um sie überwinden zu können, muss man wissen, wer sie sind. Also werden sie uns hier vorgestellt und uns gezeigt, wie man sie erkennen kann. Das Zweite ist, das sind die Verse 20 bis 23, da geht es darum, woran kann man sie noch mal erkennen? Man sieht man, man, an ihrer Lüge. Nicht nur, was sie tun, so, sondern auch, was sie sagen. Und dann erkennt man sie an der Lüge, an dem, was sie eben sagen oder nicht sagen, beziehungsweise an dem, was sie leugnen. Daran kann man auch sie erkennen. Die also, der erste Punkt ist die Arbeiter des Bösen und ihre Identifizierung. Wer sind sie? Das zweite ist die Arbeiter des Bösen und ihre Lüge. Was sagen sie? Und das dritte ist, das sind die Verse 24 bis 28, das sind die Arbeiter des Bösen und ihre Überwindung. Wie überwinden wir sie? Also, uns werden die vorgestellt. Dann wird uns gesagt, was sie, was sie lehren, was sie sagen. Und dann wird uns äh, gezeigt, wie man sie überwindet. Und daran erkennt man, ob jemand ein Kind Gottes ist. Erkennt er sie? versieht er die Lüge und überwindet er ähm, diese, diese Lüge, diesen Irrtum. Das ist der Abschnitt. Lasst uns hineinschauen, liebe Geschwister, und, und gucken wir uns heute die ersten zwei Verse an und ähm, schauen, wie die Schrift diese Antichristen hier identifiziert, was die Schrift sagt, wer sie sind. Ich hoffe, bei der allen Einleitung habt ihr das behalten, nämlich das Bleiben, oder? bleiben in der Lehre, die von Anfang an gepredigt worden ist. Liebe Geschwister, ähm, prüft das selber, auch in, in eurem Herzen und auch in der Tatsache, dass was so gelehrt, gepredigt, Bücher geschrieben, Filme gedreht worden sind. Gerade an diesem Thema, was den Antichrist betrifft, was die Endzeit betrifft, zeigt sich, ob jemand in dem bleibt, was von Anfang an gepredigt worden war, oder ob jemand darüber hinausgeht. Übrigens, noch mal, wer darüber hinausgeht, erweist sich als Antichrist. Aber gerade diese Lehre, so viel wird über den sogenannten Antichristen gesprochen und wir müssen prüfen, ist das, was von Anfang an gepredigt worden war, was wurde darüber gesagt? Oder ist man da schon längst weitergegangen und hat Dinge hinzugefügt, die eigentlich von Anfang an nie gesagt worden waren? Und gerade in dieser Lehre zeigt sich, wo es weitergeht oder wo man wirklich bei dem bleibt, was von Anfang an gepredigt worden war. Paulus hat an die Kolosse geschrieben, Kapitel 2, Vers 8, ich zitiere es nur, er ermahnt und sagt, seht nun zu, dass niemand von euch eingefangen wird in der Philosophie oder in, in, in Betrug der Überlieferung des Menschen und nicht Christus gemäß. Das ist die Herausforderung. Seht zu, dass euch niemand verführt, mit etwas, was nicht christusgemäß ist. Mit etwas, was nicht von Anfang an klar und deutlich als Wahrheit gelegt worden war. Sondern seht euch, passt auf, dass niemand etwas das nimmt und dann weitergeht. Hütet euch. Und diese Warnung möchte ich auch an uns aussprechen, wobei das wiederum eigentlich der Test ist, ob man in dem bleibt, was von Anfang an verkündigt worden war. Jetzt habe ich euch an dem Punkt, wo ich meine, ihr sein müsst, um mit mir jetzt diese Verse genauer anzuschauen. Gucken wir uns hinein, gehen wir da hinein, schauen wir uns zuerst Vers 18 an. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der erste Vers, und in dem ersten Vers identifiziert Johannes die Zeit, in der er lebt, als die Zeit der letzten Stunde. Er sagt, Kinder, spricht die Gemeinde an, spricht die Kinder Gottes an und sagt, jetzt, es ist jetzt die Zeit, es ist jetzt die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde. Mit dieser Bezeichnung, es ist die letzte Stunde, meint er nicht buchstäblich 60 Minuten. Ist offensichtlich, oder? Also wenn er sagt, jetzt ist die letzte Stunde, dann müssen wir nicht stoppen und sagen, okay, jetzt zählen wir die Minuten runter und dann ist es soweit. Wenn er, wenn, er, wenn er meint, dann ist es eine Bezeichnung ähm, f, ähm, von einem Zeitraum, der etwas darstellt. Es ist nicht buchstäblich eine Zeit, die man jetzt berechnen kann, wie viel auf der Uhr und wie lange noch, bis Jesus wiederkommt. Aber Johannes, und das ist interessant, spricht von der letzten Stunde. Nun, ähm, ihr, ihr wundert euch nicht, gell, aber die, diese letzte Stunde dauert bei Johannes wie lange? Über 2000 Jahre. Das ist ungefähr so, wenn ich sage, ich habe noch ein paar Minuten. So, so nehme ich das auch. Ich nehme das nicht buchstäblich zeitlich, sondern es braucht noch eine Weile. So, Wenn Johannes sagt, es ist die letzte Stunde, dann geht es nicht darum, dass er sagt, ich weiß, wo wir jetzt auf der Zeituhr der Wiederkunft Jesus sind. Und ich weiß, es ist nur noch eine Stunde, dann wird er kommen. Darüber redet hier nicht. So, wenn man das so versteht, dann, dann und das ist, nicht, das ist auch der Grund, warum viele sagen, oh, die Apostel, die haben sich geirrt, die hatten so eine Nachkunftserwartung, hat sich nicht erfüllt, sind 2000 Jahre her und die sind gestorben, haben nicht richtig, nicht die Wahrheit gesagt. Nein, nein, nein. Johannes wusste ganz genau, dass es Verzögerung kam. Die Apostel wussten, dass es ein Warten geben wird. Dass es dieses Warten notwendig ist, weil dieses Warten ein Prüfen sein wird. Jesus hat sie gelehrt in den Gleichnissen. Hat er immer wieder gesagt, ich werde mich verzögern, 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 verzögern. Darum wacht. Also sie wussten ganz genau, dass es eine Verzögerung kommt. Petrus sprach darüber und erklärte, warum diese Verzögerung da ist. Es ist ein, ein Akt der Gnade Gottes, die und mir gegenüber. Aber wenn die also von der letzten Stunde Sprechen, oder wenn er von der letzten Stunde, dann redet er nicht von Minuten, sondern er bezeichnet einen, ein, ein heißgeschichtlich eine Epoche, eine Zeit, die ganz besondere, ein ganz besonderes charakterisiert ist. Da werden ganz besonders, besondere Dinge geschehen. Er beschreibt das, das Ende, ein, 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 eine Zeit des Endes. Was ist, damit, was ist damit gemeint? Die Bibel oder Wenn, wenn die Bibel spricht von der letzten Zeit, die sagt auch zum Beispiel die letzten Tage, dann meint sie nicht so die, jetzt die buchstäblich die letzten Tage bevor Jesus kommt, sondern dieser Zeitraum um, umspannt das Erste und das Zweite Kommen Jesu. Wenn die Bibel von der letzten Zeit redet, von den letzten Tagen redet oder sogar von der letzten Stunde redet, dann meint sie, das ist diese Zeitperiode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen Jesu. Ich will präziser sein. Nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu bis zu dem Kommen in den Wolken des Himmels. Das bezeichnet die Bibel als letzte Tage. Das sind letzte Tage. Es ist nicht buchstäblich Tage zu rechnen, sondern es ist eine, eine geistig gesehen, heißgeschichtlich gesehen, eine letzte Periode, in der Gott etwas tut, bevor wirklich das Ende kommt. Der Hebräerbriefschreiber sagt dass und, und zeigt es uns auf. Schlag mit mir das kurz auf, Hebräer 1, Vers 1. Hebräerbrief, Kapitel 1 und Vers 1. Ich vermute, ihr habt schon eine Idee, was da steht. Jetzt habe ich es. Ich lese euch gern vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. So das Kommen des Sohnes Gottes, das Reden des Sohnes Gottes, das Offenbaren des Sohnes Gottes, damit beginnen die letzten Tage. Hat er am Ende dieser Tage von welchen Tagen? Was ist das Ende der Tage? Was ist diese letzte Zeit? Was sind die letzten Stunden? Um was geht es hier? Wir müssen diese Zeitepoche aus dem Kontext von dem jetzigen und dem zukünftigen Zeitalter verstehen. Wir leben momentan in dem jetzigen Zeitalter. Das heißt, in einer Zeit, die gekennzeichnet ist von bestimmten Dingen, zum Beispiel von einer irdischen Welt einer sichtbaren Welt, aber genauso einer gefallenen Welt, einer bösen Welt, einer teuflischen Welt. Die Bibel redet von jetzigem Zeitlauf und mit allem, was da zu diesem jetzigen Zeitlauf dazu gehört. Wir machen unsere Augen auf und wir sehen, was alles dieser Zeitlauf mit sich bringt. Wir leben in diesem Zeitlauf und wir spüren alle diese Boshaftigkeit, Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit. Es gibt eine Zeitepoche, die von Gott festgelegt ist und, und sie beginnt mit der Schöpfung dieser Erde und wird enden mit der Vernichtung dieser Erde und mit allem, was zu dieser Erde gehört, beziehungsweise der zu, zu dieser Welt gehört, der von dieser Welt ist. Mit all den Begierden, mit all dem, was in dieser Welt ist. Das ist der jetzige Zeitlauf. Mit dem Kommen Jesu Christi bricht in diese Zeit, in diese jetzige Zeit, die zukünftige Zeit es, bringt, es bricht das zukünftige Zeitalter herein. Und ab dem Moment, wenn Je, als Jesus auf diese Welt kam, begannen die letzten Tage, begannen die letzten Stunden für dieses Zeitalter, für diese Welt, für diesen Weltlauf. Mit dem Kommen Jesu läutete Gott das Ende ein. So müssen wir es verstehen. Wie lange letztendlich das Ende geht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, das ist die letzte Zeit. Im Bild gesprochen, könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt diesen Zeitlauf als eine große Kugel nimmt und, ähm, und Jesus kommt und er kommt am Ende von dieser Kugel, kommt er dahin und das Reststück von dieser Kugel, das ist die letzte Zeit. Und da bricht aber zugleich in diese Zeit hinein das neue Zeitalter. Und wir haben eine Überlappung von dem Jetzt und von dem Zukünftigen, von dem Irdischen und von dem Himmlischen, von dem Gefallenen und von dem Geheiligten. Und wir haben eine Überlappung. Die Bibel ähm, lehrt uns das. Und das ist die Zwischenzeit, in der du und ich leben. Das ist übrigens die Zerrissenheit. Von schon jetzt erfahren wir die Segnungen und, auf, und wir leben aber immer noch in der Vergänglichkeit. In dieser Zwischenzeit leben wir. Und diese Zwischenzeit beschreibt die Bibel als letzte Zeit, die letzten Tage. Ihr habt wahrscheinlich schon mal gehört, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Habe ich irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, wer es zu mir gesagt hat. In welchem Kontext hat man jemand gesagt? Du wusste ich, okay, das war's, ich muss bald gehen. Aber ich habe jetzt nicht an die Uhr gestoppt und gesagt, okay, habe noch 60 Minuten Zeit zum Packen. Das war's ja nicht. In diesem Sinne äh, sagt Johannes: Wir leben in der letzten Zeit oder in der letzten Stunde. Die letzte Stunde dieser Erde hat geschlagen. Das, ich, ich will es andersrum sagen. Das Ende hat begonnen. Mit dem Kommen Jesu hat das Ende begonnen. Und liebe Geschwister, ich bemühe das jetzt wieder. Wenn das Ende vor 2000 Jahren begonnen hat, wie weit sind wir? Sehr weit. Geht mal in den Römerbrief nochmal. Und zwar in Kapitel 13. Ich mag das, wie Paulus darüber spricht. Römer Kapitel 13. Ich lese ab Vers 11. Und dann heißt es, nun, dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Ja, Paulus sagt Ihnen das Gleiche. Erkennt, wir leben in dieser letzten Stunde. Die Stunde ist schon da. Die hat schon längst angefangen. Paulus schreibt es auch vor 2000 Jahren. Und als er das schreibt, waren sie auch schon ein bisschen weiter als zu Anfang. Darum schreibt er folgendes dass die letzte Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Das ist ein tolles Argument, gell? Das ist es. Also wenn Paulus damals schreibt, Leute, wacht auf, wir leben in der letzten Stunde, wir leben in der Endzeit, wir leben in der Zeit der Vorbereitung, dass diese Erde vernichtet wird, dass die Sünde auf ihr gerichtet wird und alle Werke vergehen werden und eine neue Himmel, neue Erde aufgerichtet wird, eine neue Gerechtigkeit, ein neues Leben empfangen wird. Wir sind in der Zeit, wo das hineinbricht und Gott beginnt, das aufzurichten. Das Gericht steht kurz vor der Tür. Wenn Paulus das schon den sagte und sie damit so ausrichtete, ein Leben zu leben als ein Kind des Lichts. Wie viel mehr wir heute? Angesichts der Nachrichten, die wir haben, oder? Angesichts dessen, was in der Welt passiert. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand immer, immer noch schläft und sagt, ich habe genug Zeit. Mal schauen, vielleicht übermorgen überlege ich es mir. Ich hab, ich will noch mein Leben genießen. Wer jetzt immer noch die das ist auch eine Offenbarung. Wir sind sehr weit. Nochmal, wie weit wissen wir nicht. Aber ich sage mit Johannes, das letzte Stündlein hat geschlagen, mit der Welt, die ist kurz vom Kollaps. Wie viel mehr müssen wir da uns ausrichten und als die erweisen, die wirklich Gott gehören, die ihm gehören. Wenn er also davon spricht, von dieser letzten Stunde, Johannes, dann redet er von dieser, von, von dieser Zeit, von, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Gehen wir zurück zum Johannesbrief, ersten Johannesbrief. Also sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde und jetzt ist etwas Wichtiges. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Das ist ein sehr interessanter Satz. Und darüber müssen wir kurz nachdenken, da gibt es einiges zu überprüfen. Erstens, so wie ihr gehört habt, so sind, das heißt, das, was Johannes da gerade erlebt und das, was er an die Gemeinde ausrichtet, es ist das, was sie schon gehört haben. Und zwar wie, wie ihr es gehört habt, so ist das jetzt, oder? Deswegen ist es wichtig, was haben sie gehört, oder? Was haben Sie gehört? Von wo haben Sie es gehört? Wo haben Sie davon schon gehört, dass da ein Antichrist kommt? Der Name des Antichrist taucht hier zum ersten Mal auf. Wo haben Sie was von dem Antichrist gehört, dass er kommt? Das Zweite ist, er sagt, so wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, einer, so sind schon viele aufgetreten. Oh, grammatikalisch ist das nicht so richtig, oder? Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so ist er schon Gekommen, müsste man sagen, oder? Aber er sagt, ihr habt gehört, der Antichrist kommt. Leute, macht die Augen auf, er ist schon da. Übrigens viele. Das heißt, der eine Antichrist ist nicht einer an der Zahl. Wenn die Rede von einem Antichristen, dann ist es nicht eine einzige Person. Nämlich, wie ihr gehört habt, der Antichrist kommt, so sind jetzt viele schon gekommen. Liebe Geschwister, das ist jetzt wichtig. Die Kinder Gottes erweisen sich darin, dass sie in dem bleiben, was von Anfang an ihnen verkündigt worden ist. Johannes sagt, ihr habt von Anfang an etwas gehört über den Antichrist. So ist es schon passiert. Bleibt in dem. Und verzeiht mir, wenn ich das so sage, aber wie viele sind darüber hinausgegangen und haben irgendeine Lehre über einen Antichristen entwickelt, die meiner Meinung nach, und ich möchte es euch gleich zeigen, nichts mit der Schrift zu tun hat. Die aufgrund von menschlichen Gedankengebäuden und Spekulationen über irgendein Politiker oder über einen Juden oder was weiß ich. In der Zukunft kommt, wird einer kommen. Wo hat, wo wurde das vorher verkündigt? Was wurde ihm am Anfang von dem Antichristen gesagt? Was wird er tun? Wo wird er es tun? Wie wird er es tun? Menschen sind weit darüber hinausgegangen, was von Anfang an da gepredigt worden war. Wenn Johannes sagt, ein Kind Gottes zeigt sich darin, dass er in dem bleibt, was von Anfang an gepredigt worden ist. Johannes schreibt, wie ihr von Anfang an gehört habt. Wie ihr gehört habt. Von wem haben sie gehört? In erster Linie von den Aposteln, oder? Von Johannes. Von Paulus. Von Petrus. Von wem haben sie es gehabt? Von Jesus. Wo wussten die Empfänger des Johannesbriefes etwas über den Antichristen? Jesus hat oder musste ihnen etwas darüber gesagt haben. Und wenn wir das anschauen, was hat aber Jesus da gesagt? Dann müssen wir das nehmen und dabei aber nicht darüber hinausgehen, in dem bleiben. Darf ich euch kurz zeigen, was Jesus darüber gesagt hat? Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Matthäus, Evangelium, Kapitel 24. In, in, Im Rahmen der Bibelstunde und der Auslegung zum 1. Petrus, Petrusbrief, im Rahmen der Auslegung zum Markus-Evangelium, habe ich über die Endzeitlehre schon mehrmals geredet. Auch im Rahmen der Seminarsoffenbarung kam dieser Abschnitt immer wieder vor. Deswegen werde ich euch nur ein etwas da hineinnehmen und ähm, ansonsten gerne diese Aufnahmen euch äh, ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Wir sind, Matthäus 24, wir sind in der Endzeitlehre. Jesus verlässt Jerusalem. Sie haben ihn verworfen, er erklärt es ihnen, dass das Reich von ihnen genommen wird, eine andere Nation gegeben wird, die Frucht bringen wird. Er verlässt Jerusalem, geht gegenüber, auf den Ölberg setzt sich. Und als er auf dem Ölberg sitzt, was sehen die Jünger da? Den Tempel. Und die sind schwer begeistert, weil sie ihn so toll finden. Und jetzt weisen sie Jesus darauf hin und sagen, Jesus, schau dir das mal an. Und was ist die Reaktion von Jesus? Er ist nicht begeistert davon. Denn er sieht nicht das Äußerliche, sondern das Innere. Und er sieht Götzendienst und Abfall und eine Räuberhöhle. Und dann verheißt er etwas über diesen Ort. Lest mit mir ab Vers 3, Kapitel 24. Als es aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Also, äh, ich muss doch vorher ein bisschen lesen, Entschuldigung. Vers, 3, Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf einem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Schaut mal, das ist Jesus' Zukunftsperspektive. Dieser Ort wird nicht mehr sein. Er wird zerstört werden, wird abgerissen werden. So Das ist, was Jesus über diesen Ort sagt. Das ist nicht der Ort der Anbetung. Da gibt es keine Frucht. Nein. Jesus sagt, es wird vernichtet werden. Also, und dann wollen natürlich die Jünger wissen und sagen: Ja, wie was? Vers 3. Als, es aber, als, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und jetzt schaut mal: Unter um Vollendung des Zeitalters. Wann endet dieser Zeitlauf? Wann endet diese Periode? Wann endet diese Welt? Wann ist es gericht? Wann zerstörst du das alles? Wann? Jesus antwortet ihnen. Und die Antwort, die erste, die ihn gibt, der ihn gibt, guckt mal, was er sagt. Er sprach und Jesus antwortet und sprach zu ihnen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist seine erste Warnung, sein erster Hinweis, wenn es darum geht, über das Ende des Zeitalters nachzudenken, wenn es darüber geht, das Ende zu erwarten und sagen, Jesus, was ist das Zeichen? Was wird passieren, wenn es die letzte Stunde schlägt? Dann sagt Jesus, lasst euch nicht verführen. Warum nicht? Und dann sagt er, und hier lernen wir was über den Antichrist. Und zwar folgendes, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der, Christus, Das hat mein Herr gesagt, das hat dein Herr gesagt. Viele werden kommen und sagen, ich bin der Christus. Ich bin der anstelle von Christus. Anti, kann man übersetzen, entweder gegen oder anstelle von. Hat Jesus was über den Antichrist gesagt? Ja, sofort am Anfang. Und er sagte was, pass auf, dann wird der Tempel wieder aufgebaut werden. Und dann wird eine Zeit kommen. Und dann wird dieser eine Antichrist kommen und sich in diesen Tempel setzen und ein greuel aufrichten und, und, und den Bund brechen. Hat Jesus von irgendwas von dem erzählt? Das, was überall gelehrt, geglaubt und erwartet wird, jetzt umso mehr, oder? Hat unser Herr davon geredet? Der Herr. Jesus, die Schrift sagt, ein Kind Gottes bleibt in dem, was von Anfang gelehrt worden ist, in der Lehre des Christus. Er geht darüber nicht hinaus. Mein Herr hat gelehrt, denn es werden viele werden kommen. Was hat er gesagt? Einer? Viele. Viele werden kommen und sagen, ich bin der Christus, ich bin anstelle des Christus. Nicht nur einer. Und übrigens, es braucht viele, weil die Prüfung ist groß. Es braucht viele, damit der Abfall überall offenbart wird. Jesus lehrt also, Vers 5, Dann viele werden unter meinen Kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Also der Maßstab, ob alle das glauben, dadurch das Richtige ist, ist gefährlich. Zu sagen, aber alle glauben doch, dass so ist. Ja, genau. Die Schrift sagt, viele werden verführt werden. Viele werden verführt. Jesus lehrt also, er lehrte etwas von den Antichristen. Darum nennt Johannes ihn im ersten Johannesbrief ein Antichrist, weil Jesus sagte, an meiner Stelle, weil Jesus sagte, viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Das ist der Grund, warum Johannes diesen Namen ihnen gibt, sagt Antichristus. Daher hat er es. Und darauf bezieht er sich, wenn er sagt, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt was sagt er dann? Viele aufgetreten. Darum sagt er, wie ihr es gehört habt, ja, es kommt ein Antichrist. Aber er redet nicht von einem explizit, dem einen Besonderen, sondern vom Typ, einem. Verstehen wir nicht, von einem Typ von Menschen, ein Typ von einem falschen Lehrer, einer, der sich anstelle von Christus ausgibt. Was macht einer? Warum? Er sagt Du brauchst mich. Wenn ich nicht für dich bete, wenn ich nicht die Hände auf dich lege, wenn ich nicht für dich da bin, du brauchst mich. Ich kann dir Rettung geben. In welcher Form auch immer. Du kannst die Bibel nicht verstehen. Ich habe die Vollmacht, es dir zu erklären. Du kannst dich direkt in Christus wenden. Ich werde dein Mittler sein. Und, und, und. Und es wird viele von solchen geben, die ein Evangelium präsentieren werden. Und sich als solche darstellen werden, dass sie die Retter sind und nicht mehr Christus. Christus wird auftauchen, weil sie werden sich sogar so nennen. Sie werden sagen, ich bin an der Stelle von Christus jetzt zu dir gesandt worden. Jesus hat mich zu dir gesandt, damit ich dir helfe. Gib mir dein Geld und ich werde dir helfen. Akzeptiere mich, dass ich dein Stellvertreter bin. Dann wirst du gerettet werden. Außerhalb gibt es keine Rettung. Nur hier gibt es die Rettung. Und Jesus sagt, viele von solchen werden kommen. Und Johannes sagt, als er die Augen aufmacht, als er den Brief an die, an die schreibt und sagt, Leute, wir leben in dieser Zeit, denn Jesus hat gesagt, wann kommt das Ende des Zeitalters? Wann beginnt die letzte Stunde? Wenn diese Antichristen kommen werden, dann sind wir mittendrin. Und Johannes sagt, das stimmt. Das habt ihr doch gehört, oder? Was hat Jesus noch gesagt? Lest wir mit mir auf Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Machen wir das? Ich höre ich hör so einiges. Ab und zu kann ich auch was sehen. Dann heißt es, ihr werdet aber von Kriegsgerüchten, Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Okay? Wer hat es gesagt? Jesus. Dein und mein Herr erschrecken wir. Kriegen wir Panik. Mit jeder Nachricht auf einmal kriege ich Nachrichten, hier Haufen. Panik, was passiert? Jesus sagt, der schreckt nicht. Wisst ihr, was er sagt? Schaut mal, was er sagt. Denn es muss geschehen. Was sagen wir? Darf nicht geschehen. Jesus sagt, es muss geschehen. Wisst ihr, warum? Gericht. Das Ende der Zeit. Die letzte Stunde. Für was? Wie sollten wir? Wie sollen wir reagieren? Wir wissen, es wird nicht nur passieren, es muss passieren. Liebe Geschwister, lasst mich an dieser Stelle, weil ich weiß, ich kriege so viele Nachrichten, natürlich aufgrund dessen, was jetzt passiert. Wie ordnet man das jetzt ein? Vielleicht habt ihr euch noch nicht getraut, mich zu fragen. Ich da, weil ich eine schreibt, bestimmt hast du jetzt tausend Nachrichten darüber. Wie ordnet man das ein? Ich habe. Darf ich euch zwei, drei Fragen stellen zum nur Nachdenken? Ich werde auch gleich die Antwort versuchen, euch dazu zu geben, nicht zu arg überfordern. Liebe Geschwister, wenn Gott, wenn wir nur hier hingehen würden und lesen würden, wenn Gott die Menschheit richtete, wenn Gott das irdische Volk oder das Israel richtete und erlaubte, nur als Beispiel, dass die Kananiter oder die Philister in Israel andra eindrangen und sie sogar besetzten. Warum geschah das? Warum? Weil die einfach so brutal und so habgierig waren? Weil sie sich von Gott entfernt haben. Dann hat Gott sie dahin gehen. Dann, dann, haben die, dann hat er die Feinde geschickt. Und als die Feinde kamen, was passiert? Dann, dann schrien sie zum Herrn, oder? Und als sie zum, Schrein, schrie, zum Herrn schrien, dann hat er sich ihnen zugewandt und sie gerettet. Lies das Buch Richter. Wenn Gott erlaubt, dass Feinde kommen, wenn Kriegsgerüchte und all das passiert, dann sagt die Schrift, denn es muss geschehen. Warum? Weil es ein Ziel haben sollte. Es ist Zucht. Zucht an einer gottlosen Menschheit. Das ist erstmal grundsätzlich, oder? Wenn Gott einen Menschen oder ein Volk richtete, dann wegen ihres ungehorsams. Warum kamen die Babylonier? Warum kamen die Assyrer? Warum kamen die Römer? Warum? Weil sie den Herrn verworfen haben. Auf welcher Grundlage nimmt sich Gott einem Volk wieder an? Ob Nineveh oder Israel oder ein anderes Land. Ukraine, Russland, Deutschland, Serbien, spielt keine Rolle. Guckt euch die Konflikte an. Auf welcher Grundlage nimmt er sich an? Wenn sie genug Waffen und genug Panzer und genug Selbstverteidigung, Allianzen schließen? Wenn sie sich zum Herrn wenden, Buße tun, schreien zum Herrn und sagen, du rette uns. Auf welcher Grundlage werden wir aber nach dem Kommen Jesu gerettet werden? Was bedeutet heute Buße zu tun? Was erwartet Gott? Dass wir einfach sagen, du bist der Schöpfer. Es gibt nur in einem Namen das Heil. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Welches Herrn? Herr Jesus Christus. Wer darüber hinausgeht, ist ein Antichrist. Die Buße gibt es nur in Christus. Wenn Gott ein Volk richten und retten wird, dann nur in Christus. Für was sollten wir beten, liebe Geschwister? Warum muss das passieren? Damit die Menschen erkennen, sie gehen verloren. Die leben in Sünde. Wir müssen nicht nach Israel schauen. Wir müssen auch nicht nur in die Ukraine schauen. Schaut auf diese Welt. Die Gottlosigkeit und die Lieblosigkeit nimmt zu. Warum? Gericht. Die letzte Stunde hat geschlagen. Und wenn wir das sehen, erheben wir unsere Häupter. Wir wissen, es muss passieren. Und wir bereiten uns vor und sagen, wir bleiben in Jesus. Wir bleiben bei ihm. In seiner Liebe bleiben wir. Ich hoffe, ihr könnt nicht richtig verstehen, was ich meine. Brauchen die Menschen Rettung? Auch in Israel? Ja, natürlich. Aber welche Rettung? In Christus Jesus. Wissen wir, für was wir beten sollen? Ist Not schlimm? Krieg? Ja. Hunger, Durst, Tod? Ja. Aber wir wissen doch, dass das, dieses Leben vergänglich ist und das eigentliche. Dafür danach streben. streben. Wir sehen uns nach der Ewigkeit, nach dem ewigen Leben. Kehren wir zurück. Ich versuche. Kapitel 24, also noch nichts in den ersten Johannesbrief. Matthäus 24, lasst mich euch noch ein, zwei Verse vorlesen. Ich lese ab Vers. Vers 8, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Liebe Freunde, es ist der Anfang. Aber wenn Wehen da sind, ist offensichtlich, da passiert was Neues bald, gell? Jede Frau und jede Familie, die ein Kind bekommt, weiß, jetzt gehe ich nicht mehr auf die Arbeit oder so. Oder baue jetzt ein Haus oder was weiß ich was. Ich weiß, okay, ich packe meine Tasche. Also die Frau sagt, ich trage sie. Ja. Jetzt ist Zeit, jetzt ist Zeit. Die Wehen beginnen. Liebe Freunde, die Wehen haben schon längst begonnen. Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von den Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Jesus sagt es immer wieder. Und, die, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Die Liebe der meisten wird erkalten. Woran wird man aber die Kinder Gottes erkennen? An der Liebe. An der Liebe. In einer lieblosen Welt wird es Liebe geben. Aber von wem? Von den wahren Kindern Gottes. Gottes. Die anderen würden sich gegenseitig hassen, überliefern, verspotten, streiten, alles möglich. Aber Kinder Gottes, nein. An der Liebe wird man erkennen. Vers 12, Vers 13: Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Merkt ihr das? Wer aushat, wer bleibt bis zum Ende. Bis zum Ende bis es vorbei ist. Das ist das Kennzeichen. Der wird gerettet, der bleibt. Das ist ein Kind Gottes. Lest mit mir noch ganz kurz Vers 24 und dann ähm, schnell zurück. Und dann muss ich auch für heute schon abschließen. Schaut mal, da heißt das. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch voraus. Gesagt. Es werden was? Viele falsche Christusse, nicht einer, viele falsche Christusse werden aufstehen. Und viele falsche Propheten. Und werden viele verführen. Und dann sagt, ich habe es euch voraus gesagt. Und jetzt zurück zum ersten Johannesbrief. Und Johannes sagt: Kinder. Es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, ja, von wem? Ja, von Jesus. Und was haben sie gehört von ihm? Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Das habt ihr gehört, ja. So sind jetzt auch schon viele aufgetreten. Ja, so wie er es gesagt hat, so ist es passiert. Liebe Geschwister, es ist schon passiert. Wir müssen, nein, wir müssen, müssen wir gar nicht. Niemand will das, aber man muss nicht warten oder sagen, das ist irgendwas, was irgendwann mal in der Zukunft passiert. Es ist schon damals zur Zeit des Johannes passiert. Und was haben diese falschen Christus schon damals gesagt oder getan? Sie haben ein falsches Evangelium gelehrt. Sie sind nicht in dem geblieben, das von Anfang an verkündigt worden war. Lest mit mir nochmal in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18 weiter. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Schaut mal, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Woher weiß man, dass man in der letzten Stunde lebt? Dass das letzte Stündlein für diese Welt geschlagen hat? Woher weiß man das? Was ist das Kennzeichen, dass man erkennt, ich lebe in der Endzeit? Was hat der Herr gelernt? Was sagt Johannes? weil viele Antichristen aufgetreten sind. Daher wissen wir, wir leben in der letzten Stunde. Für uns, wir, da brauchen wir kein, überhaupt nicht mehr spekulieren, wenn er schon zur Zeit des Johannes war, ja wie viel mehr heute? Wir leben schon lange in dieser Zeit, schon lange. So, Das Kennzeichen der Endzeit, das Kennzeichen der letzten Stunde ist, das Auftreten vieler Antichristen. Viele, die sich an Stelle von Christus stellen. Viele, die, die, die behaupten, sie sind der Christus. Nicht indem sie sagen, ich bin der Christus, das ist zu wenig. Indem sie sich als Retter, als Mittler, als Versöhner darstellen. Etwas zu Christus hinzufügen oder, wie Johannes sagt, weitergehen als in der Lehre des Christus. So, das ist ein Kennzeichen der Endzeit wenn viele Antichristen da sind. Die Zeit ist um und wir müssen uns Vers 19 uns anschauen, das machen wir das nächste Mal. Aber woher weiß ich, dass es Antichristen sind? Jetzt haben wir gesehen, was macht, was ist die Zeit, was offenbart, was ist das Kennzeichen der Endzeit? Viele Antichristen. Wenn viele Antichristen da sind, oh, ich lebe in der Endzeit. Aber woher weiß ich, dass das Antichristen sind? Vers 19. Und wir werden sehen, das hat was mit Bleiben zu tun. Das hat was mit Bleiben zu tun. Das ist ein Test, das offenbart diese Antichristen. Liebe Geschwister, darf ich beten? Die Kost ist schwer und ich würde gerne euch dem Herrn anbefehlen. Jesus Christus, wir wollen bei dir bleiben, bei dir allein bei keiner Religion, bei keiner Institution, bei keiner Kirche, nicht bei keiner Gemeinde, bei keiner Ortsgemeinde, bei keiner Theologie oder Lehrgebäude. Evangelisch, reformatorisch, baptistisch, spielt alles keine Rolle. Wir wollen bei dir bleiben, bei deinem Wort, das von Anfang an uns gegeben ist. Und meine Bitte, Jesus, bewahre uns bei deinem Wort, dass wir, dass das uns reicht. Herr, dass wir nicht in die Gefahr kommen oder verführt werden, weiter weiter darüber hinaus zu gehen, was du gesagt hast. Nichts hinzufügen, was du nicht gelehrt hast. Nichts versprechen, was du nicht versprochen hast, aber auch nichts wegnehmen, was du versprochen hast. Jesus, durch deinen Geist, Herr, richte uns gerade in dieser Zeit, in der wir leben, die so viel von diesen Anzeichen der Endzeit uns vor Augen malt, dass wir uns nicht fürchten. Wir wissen, es muss passieren. Warum? Die Echten werden offenbar werden in dieser Zeit. Herr, lass uns als Echte sich offenbaren und bei deinem Evangelium, bei deiner Liebe bleiben. Jesus, ich bitte dich, wirke das in den Herzen meiner Geschwister. Amen.